1: Das sagte Maria Neira von der Weltgesundheitsorganisation bei einer Veranstaltung des Robert Koch Instituts vor wenigen Wochen. Der Klimawandel ist das größte Risiko für unsere Gesundheit, warnte Neira. Das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz, der Tageszeitung, in dem wir über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche sprechen. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo Verena!
0: Hallo Sandra! Und das sind unsere drei Themen. Zuerst sprechen wir darüber, was der Klimawandel für unsere Gesundheit bedeutet. Dazu gibt es neue Zahlen und die sind leider ziemlich beunruhigend. Dann schauen wir uns den ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln an, die man in jedem Supermarkt findet. Da haben Forscher in der Universität Oxford jetzt mal genauer nachgerechnet und die Ergebnisse sind wirklich interessant. Und zum Schluss beschäftigen wir uns mit Solarenergie und stellen neue Ideen vor, die viel bringen können, wenn man sie stärker ausbauen würde.
1: Ja, aber wir fangen jetzt mit dem Gesundheitsthema an. Das betrifft uns ja alle und es wird auch immer wichtiger. Die Klimakrise ist ein sehr großes und weiter wachsendes Risiko für unsere Gesundheit. Darüber haben wir hier im Podcast ja schon häufiger gesprochen und wir haben es jetzt auch am Anfang von Maria Neira von der WHO gehört. Und in dieser Woche gab es dazu jetzt neue Zahlen und du hast ja auch schon gesagt, dass die wirklich beunruhigend sind. Da ist zunächst einmal die Zahl der Hitzetoten Und die ist in diesem Jahr wieder sehr hoch. Dazu hat das Statistische Bundesamt am Dienstag eine Hochrechnung veröffentlicht zur sogenannten Übersterblichkeit. Und die schauen sich an, wie viel mehr Menschen gestorben sind im Vergleich zu den Durchschnittswerten der letzten Jahre. Und im Juli waren es 12 Prozent mehr Todesfälle, als im Mittel der Jahre 2018 bis 2021 für diesen Monat. Und in Zahlen ausgedrückt, es sind 9.130 Menschen mehr gestorben.
0: Jetzt kann man natürlich nicht einfach sagen, das sind alles Hitzetote. Es ne? können ja, ja auch Corona-Tote sein. Woran die Menschen gestorben sind, wird in dieser Statistik eben nicht erfasst. Aber es lässt sich halt doch einen Zusammenhang erkennen zwischen erhöhten Temperaturen und erhöhten Sterberaten. Also die Statistiker jedenfalls registrieren mittlerweile bei jeder Hitzewelle einen Anstieg der Todesfälle. Ja, und es gab diese Woche eben noch weitere Zahlen zum Gesundheitsrisiko durch die Klimakrise. Nicht nur die Zahl der Hitzetoten steigt, auch Infektionskrankheiten treten häufiger auf. Eine Studie, die am Montag im Fachmagazin Nature Climate Change erschienen ist, hat nun erstmals das Ausmaß dieses Risikos berechnet. Dafür haben die WissenschaftlerInnen 830 Studien ausgewertet. Das Ergebnis über die Hälfte, nämlich 58 Prozent, der bekannten Infektionskrankheiten werden durch klimatische Gefahren verschlimmert.
1: Und klimatische Gefahren, was bedeutet denn das? Das sind quasi Extremwetterereignisse, also Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren oder Stürme. Menschen können dann gezwungen sein, in andere Gegenden zu ziehen, wo sie dann stärker bestimmten Keimen ausgesetzt sind, für die ihr Immunsystem noch keine Antwort hat. Oder wenn es nach einer klimawandelbedingten Katastrophe Probleme gibt mit der medizinischen Versorgung oder mit dem Trinkwassersystem. Auch das kann das Immunsystem schwächen und anfälliger für Infektionen machen. Oder wenn die Lebensräume von Wildtieren zerstört werden durch Dürren oder auch durch den Menschen, dann rücken die Menschen und ihre Wohngebiete näher an die Tiere heran und dann steigt das Risiko für Zoonosen wie eben Corona.
0: Ja, genau. Und zum anderen ist auch die Erwärmung selber ein wichtiger Faktor, also die steigenden Temperaturen. Weil es wärmer wird, können sich tropische Stechmücken und auch Zecken auch in Regionen ausbreiten, die bislang für sie zu kalt waren. Und die sind eben potenzielle Krankheitsüberträger. Ein Beispiel ist die asiatische Tigermücke, die Tropenkrankheiten wie Denguefieber oder Zika übertragen kann. Die findet man schon seit 15 Jahren im Südwesten Deutschlands. Und weil man mittlerweile halt auch Eier und Larven dieser Mücken findet, muss man davon ausgehen, dass sie auch den Winter mittlerweile problemlos übersteht.
1: Ja, der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler hat in dieser Woche davor gewarnt, dass es sogar eine Rückkehr der Malaria in Deutschland geben könnte und dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Aber nochmal zu der Studie. Also der Hauptautor Camillo Mora von der Universität Hawaii hat eine interaktive Übersicht erstellt, die den Zusammenhang zwischen Klimawandel, Übertragungswegen und Krankheiten visuell aufbereitet. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.
0: Also ich bin ziemlich erschrocken, als ich mir die Grafik angeschaut habe, weil es eben so eine irre lange Liste ist und weil da so viele Krankheiten auftauchen, die richtig, richtig schlimm sind. Cholera, Tuberkulose, Malaria, Hepatitis, Ebola, Denguefieber, auch Corona ist da mit auf dieser Liste drauf und, und, und. Und weil es eben um so viele Krankheitserreger geht, die durch den Klimawandel verstärkt übertragen werden können, wird es auch ziemlich schwierig oder vielleicht sogar unmöglich, das zu verhindern. Und auch der Anpassung dürften da Grenzen gesetzt sein. Also am besten, so lautet das Fazit der WissenschaftlerInnen, wäre es, wenn man an der Quelle des Problems ansetzt, also die Treibhausgasemissionen so stark reduziert dass uns das Schlimmste erspart bleibt.
1: Jetzt sprechen wir über ein Thema, das uns alle angeht, nämlich Essen. Was gab es denn heute bei dir zum Frühstück, Verena? Tolle
0: Frage. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Also ich koche jeden Tag, aber bei der Hitze habe ich kaum Hunger und deshalb gab es heute Morgen nur Kaffee und, naja, literweise Wasser. Und bei dir?
1: Ja, bei mir gab es etwas Obst und ein Müsli mit Hafermilch und Schokolade drin, und ehrlicherweise muss man sagen, es ist gar nicht so gut fürs Klima. Und dazu kommen wir aber gleich. Und im Prinzip wissen die meisten Leute ja auch, dass Fleisch, vor allem Rotes, mehr Treibhausgase verursacht als pflanzliche Ernährung. Aber wie es bei verarbeiteten Lebensmitteln aussieht, also etwa beim Brotaufstrich, beim Müsli oder bei der Fertigpizza, dazu gibt es bisher nur wenige Daten. Und deshalb haben sich ForscherInnen von der Universität Oxford mit dem Thema beschäftigt und eine Studie dazu vorgelegt. Und dazu haben sie äh, Lebensmittel aus acht Supermärkten in Irland und Großbritannien untersucht und insgesamt 57.000 Lebensmittel ausgewertet. Dabei wurden der Treibhausgasausstoß, der Flächenbedarf und der Wasserverbrauch berücksichtigt, um diese Lebensmittel zu erzeugen. Und auch die Eutrophisierung. Und das meint halt, wenn durch Düngung, Verkehr oder Industrie Stickstoff oder Phosphor in die Umwelt gelangt. Und das treibt dann nämlich auch wieder die Klimakrise an. Und auf Grundlage dieser Daten wurde dann ein Umweltwirkungswert pro 100 Gramm vom jeweiligen Produkt ermittelt. Und dieser kann halt null sein. Also es gibt gar keine Auswirkungen oder bis zu 100. Und das wären die größten Auswirkungen.
0: Ja, besonders klimaschädlich sind die Produkte, die verarbeitetes Rind, Lamm oder Schaf enthalten. Das ist nicht weiter überraschend. <lacht> Zum Beispiel diese getrockneten Fleischsnacks, ein bisschen besser als die drei genannten schneiden da Produkte aus Schweinefleisch oder Hühnerfleisch ab. Und auch Produkte aus bzw. mit Fisch oder Meeresfrüchten verursachen ziemliche Umweltprobleme und haben deshalb einen etwas höheren Umweltwirkungswert, ebenso wie Milchprodukte, also Käse, Butter, Joghurt. Klimafreundlicher sind beispielsweise Brot und Backwaren oder Produkte aus Obst und Gemüse, das höre ich aber gerne. Bei den verarbeiteten Produkten ist es also ähnlich wie bei unverarbeiteten Lebensmitteln, Fleisch und Milch, verursacht mehr Treibhausgase als pflanzliche Lebensmittel. Ja, Und außerdem zeigt sich, dass vegetarische oder vegane Fleischersatzprodukte deutlich besser abschneiden als ihre tierischen Vorbilder. Sie weisen nur zwischen einem Zehntel und einem Fünftel der Umweltwirkungen auf.
1: Aber nicht alle pflanzlichen Produkte schneiden besonders gut ab. Zum Beispiel Produkte mit Schokolade wie Kekse oder Müsli mit Schokolade, weil Kakao häufig in artenreichen tropischen Gebieten angebaut wird, wo zuvor Wälder standen. Und in einem weiteren Schritt... Haben die ForscherInnen die Umweltwirkung und die Nährwertangaben von Lebensmitteln abgeglichen? Und häufig sind die Lebensmittel, die besonders nahrhaft sind, auch weniger umwelt- und klimaschädlich. Da gibt es zwar ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Limo oder Energy Drinks, die verursachen zwar insgesamt eher wenig Umweltschäden, weil sie hauptsächlich aus Wasser oder Zucker, weil sie hauptsächlich aus Wasser und Zucker bestehen. Aber sie sind jetzt nicht besonders nährstoffreich. Und dann noch eine Anmerkung zur Methodik. Die ForscherInnen haben jetzt nicht überprüft, wie die einzelnen Lebensmittel im Detail hergestellt wurden und welche Umweltwirkungen dabei zustande kommen. Und das konnten sie auch gar nicht, weil die Inhaltsangaben auf dem Etikett zum Teil gar nicht vollständig sind. Aber dann hat man halt Werte von Produkten, von denen man genau weiß, welche... Inhaltsstoffe da eingeflossen sind und die Umweltwirkung, das hat man übertragen und daraus einen Algorithmus entwickelt, der dann diesen Umweltwirkungswert ermittelt.
0: Ja, also Ziel der ForscherInnen war es, dass VerbraucherInnen bessere Entscheidungen treffen können. Nicht jede und jede wird sich für eine rein pflanzliche oder eine fleischreduzierte Ernährung entscheiden, obwohl das sicher Besser wäre. Aber mit Hilfe des Umweltwirkungswerts könnten VerbraucherInnen sich bei Lasagne, bei Pesto und Ähnlichem halt für die umweltfreundlichere Variante entscheiden. Das wäre natürlich sinnvoll, wenn es solche Angaben auf dem Etikett geben würde. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn. Politik und Hersteller die Umstellung des Ernährungssystems vorantreiben würden. Ein Vorschlag dazu kam unlängst auch vom Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Er hat sich im Podcast Jung und Naiv dafür ausgesprochen, dass die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Produkte komplett wegfallen soll, während Fleisch halt weiterhin besteuert wird. Das soll dann die Menschen dazu bewegen, weniger Fleisch zu konsumieren, was ja wirklich ganz sinnvoll wäre, ich muss das nochmal so sagen. Messners Argument ist, dass die Klimaziele sich eben nur erreichen lassen, wenn es keine klimaschädlichen Emissionen mehr aus der Landwirtschaft gibt. Und am besten, man baut die Landwirtschaft so um, dass sie sogar negative Emissionen erzeugt. Also das würde ich auch wirklich wahnsinnig gut finden.
1: Ja, apropos gut, zum Schluss haben wir noch eine gute Nachricht <lacht> rausgesucht. Wir bekommen ja immer wieder Zuschriften von Podcast-HörerInnen und es sind auch immer wieder Leute dabei, die sagen, sie würden gerne auch mal von positiven Entwicklungen oder Projekten hören, die inspirieren und ermutigen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Unser Klimareporter-Kollege Jörg Staude ist kürzlich nach Rathenow in Brandenburg gefahren. Das ist ungefähr 70 Kilometer von Berlin entfernt. Und da hat er sich ein Projekt angeschaut, bei dem Solaranlagen und Landwirtschaft kombiniert werden. Es geht da aber nicht um Obst oder Gemüse, das unter Solardächern wächst. Sowas gibt es auch. Aber hier geht es um Kühe. Die stehen unter aufgeständerten Solaranlagen, die in drei verschiedenen Höhen hintereinander versetzt aufgebaut sind. Und die Tiere haben so genug Platz und sie haben Schatten. Und es ist insgesamt kühler, weil die Verdunstung unter den Paneelen geringer ist. Also Feuchtigkeit länger im Boden bleibt, wenn es mal geregnet hat. Das ist also eine gute Sache, weil die Tiere es lieber kühler mögen und bei hohen Temperaturen schnell in Hitzestress kommen.
0: Ja, und der Clou ist eben, dass diese aufgeständerten Photovoltaikanlagen auch beim Stromertrag gut abschneiden. Sie bringen genauso viel wie Freiflächenanlagen auf gleicher Fläche. Man kann also dieselbe Menge Strom ernten und hat noch die zusätzlichen Vorteile durch die Doppelnutzung. Agri-Photovoltaik heißt dieses Konzept, ein wirklich nicht schönes Wort, finde ich. Aber das Konzept ist gut und es wird, wie du ja schon gesagt hast, auch eingesetzt bei Obst, Gemüse, Kräutern, Blumen, Beeren und sogar Weinreben. Und es funktioniert gut. Und die aufgeständerten Paneele bieten auch Schutz vor Extremwetter, also vor Hagel oder Starkregen oder vor senkender Hitze. Und sie sorgen natürlich auch für mehr Biodiversität, was auch ganz wichtig ist. Unter den Modulen soll auch genügend Platz sein, damit dort angepasste Ernte- und Mehrroboter arbeiten können, also zumindest künftig einmal.
1: Denn bislang funktionieren diese Konzepte eben leider nur in einer Nische. Das Potenzial, das sie haben könnten, wird noch nicht ausgeschöpft. Wie so oft gibt es halt Hürden. Zum einen muss man erstmal viel Geld in die Hand nehmen, um die Solaranlagen hinzustellen. Zum anderen haben die LandwirtInnen, die mit dem Projekt in Rathenow kooperieren, auch Einwände. Sie berichten darüber, dass die Erträge bei Obst und Gemüse unter den Paneelen teilweise um 40 Prozent niedriger liegen als ohne die Solartechnik. Und sie finden es auch zu aufwendig, jeden Tag eine große Herde Milchkühe unter die Solardächer zu treiben – und dort auch das nötige Futter und Wasser für die gesamte Herde hinzutransportieren. Wirklich geeignet ist das in ihren Augen nur für junge Tiere, die noch nicht gekalbt haben. Oder für Kühe, die vor der nächsten Kalbung drei Monate nicht gemolken werden. Für mittelgroße Landwirtschaftsbetriebe könnte das Konzept aber durchaus geeignet sein, um zusätzlich Einkünfte reinzuholen.
0: Und es gibt noch ein Problem. Die Windkraft ist von der Ampelregierung ja rechtlich besser gestellt worden, damit es mit dem Ausbau schneller vorangeht. Sie ist nun im überragenden öffentlichen Interesse. Das gilt aber eben nicht für die Agri-Photovoltaik. Und das macht den Ausbau da natürlich schwerer. Diese Projekte müssen frei finanziert werden und das ist eigentlich nur für finanzkräftige Investoren machbar. Oder die Projekte können sich an den sogenannten Innovationsausschreibungen beteiligen, damit sie eine Förderung für eingespeisten Strom ins Stromnetz bekommen können. Dort konkurrieren sie dann mit Solaranlagen auf Gewässern oder Parkplätzen oder solchen mit Speicherlösungen.
1: Und bei der ersten Innovationsausschreibung, die im Mai dieses Jahres stattfand, fiel aber nur ein ganz kleiner Anteil von 5 der ausgeschriebenen Menge auf die Agri-Photovoltaik. Und im Moment sieht es so aus, als würde sich daran auf absehbare Zeit auch nicht allzu viel ändern. Jetzt gibt es erstmal ein auf drei Jahre angelegtes Projekt vom Bundesforschungsministerium, wo ein Leitbild für die Agri-PV erarbeitet werden soll, damit das Ganze dann irgendwann marktfähig wird. Dabei könnte man jetzt schon viel mehr machen und das Potenzial auch viel besser erschließen. Aber dafür müsste die Politik die bürokratischen Hürden abbauen und die aufwendigen Genehmigungen vereinfachen.
0: Das war das Klima-Update für diese Woche. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen, die helfen uns nämlich sichtbarer zu werden.
1: Und wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, lesen wir gern von euch per Mail an klima update klimareporterde Und jetzt noch vielen Dank an Walter Wagenhäuser, Nathalie Kammel und Tobias Fützner. Die haben uns diese Woche mit einer Spende unterstützt.
0: Dankeschön. Danke auch von mir und macht's gut. Ciao. Tschüss.